0: Välkommen Johan, så kul att du är med i podden.
1: Tack så mycket, det ska bli jättekul.
0: Så jag har ju hört i olika sammanhang dig säga att du har världens näst bästa jobb. Men vad är det exakt som gör det till världens näst bästa jobb?
1: Ja, näst bästa och näst roligaste jobb. Det är anledningen att jag får en enorm möjlighet att förbättra framtiden. Framtiden för de som kommer att bo i den här regionen efter mig och efter dig. Och jag vill kunna se mina barn och förhoppningsvis barnbarn en gång i tiden och säga att jag gjorde allt vad jag kunde för att det skulle bli så bra som möjligt här. Det känns jätteviktigt för mig att göra någonting som är viktigt för framtiden. Och det gör jag genom att framförallt påverka och politiker. Och det är en spännande värld, jag vill inte vara politiker ska jag tillägga men det är en spännande värld att se, titta in i den politiska världen. Så det är, det är de sakerna som gör att det är spännande och sen är det otroligt duktiga och drivna med medarbetare och kollegor jag har här på Handelskammaren. Så jag åker varje morgon till jobbet och känner, wow det här ska bli en kul då.
0: Men det låter ju lite som att du har världens bästa jobb. Eller skulle inte du säga det?
1: Nej, men jag får ha viss ödmjukhet ibland faktiskt. Och det kan ju vara så att det är någon annan som har det bästa jobbet. Eller så har jag något att sikta emot och hitta det bästa jobbet i framtiden. Mm.
0: Härligt. Så du är ju vd på Västföljska handelskammaren. Mm. Och det innebär ju en massa ansvar och en massa förväntningar på en. Mm. Så något man kanske inte riktigt vet, det är ju vad du har för matpreferenser. Om du ska äta din sista måltid, vad väljer du då för maträtt?
1: Oj, det var en spännande fråga. Min sista maträtt? Ja, men jag undrar om inte det hade blivit något bra kött som är grillat en skön sommarkväll. Mm. Gärna ut i naturen. Nej, det är nog det jag ser framför mig. Tre mm. och kanske lite grillade grönsaker på också.
0: Varför mm. just kött i naturen?
1: Jag tycker att det smakar bäst där när man är ute i naturen. Jag gillar att vara ute i naturen och sen så tycker jag att det är ett bra sätt att tillaga mat. Både socialt och smakmässigt, smakupplevelse faktiskt.
0: Mm. Mm. Har du varit mycket i naturen? Jagar du
1: själv eller? Jagar sedan något år tillbaka men framförallt så har jag vistas under hela min uppväxt och ja, hela mitt liv i naturen. Jag tycker att det är ett privilegium som jag har framförallt här i Sverige, att få kunna vistas så mycket ut i naturen.
0: Mm. Det visar sig
1: att vi är ett land där människor vistas mest i naturen. Men vi tar det väldigt självklart. Men det gör man faktiskt inte i övriga delar av världen. Mm. Känner du och upplever du, att vi tar det för givet? Ja, det gör vi. Och vi tänker inte på vilka möjligheter vi har. Och det, det hela stavas faktiskt allmansrätten. Om man tänker efter, vi har ju alltså möjlighet att vara ute i precis överallt i skog och mark och sjöar och hav Helt fritt. I andra länder så kan du inte det. Jag hade en amerikansk familj på besök och vi gick upp i skogen och badade i en sjö. Jag sa vi simmar över till andra sidan. Och så får vi det. Det är ju kanske någon annans land. Det kanske kommer någon med en hagelbössa där. Då fick jag förklara för dem att nej, nej, du får simma och du får vara vad du vill. Mm. Och det här tar vi väldigt mycket för givet men det är faktiskt helt unikt i världen.
0: Hur ofta är det då att du simmar i sjön?
1: Ja, just att simma i sjön gör jag inte varje dag men... Jag är ute i naturen väldigt ofta. Just nu så försöker jag vara ute i princip varje dag. Jag håller på att träna så att jag försöker springa. Mm. Mm. Och under försäsong, jag tränar inför ett lopp i en tävling i sommar. Och under försäsong så är det väldigt bra att springa långsamt i skogen. Mm. Då behöver man inte maxa men du tränar upp små muskulaturen och snabbhet i fötterna på det sättet.
0: Mm. Varför är det viktigt för dig att träna?
1: Det är välbefinnande och sen är jag barnsigt förtjust i utmaningar och jag har tänkt testa på att ställa upp i en Ironman till sommar Och det tror jag är en väldigt stor utmaning för mig. Vi får se om jag klarar av det men jag har i alla fall anmält mig om jag har en, en målsättning att åtminstone ta mig runt. Jag ska absolut inte hinna. <laughs> Så
0: du har anmält dig till Kalmar 2020 då? Det stämmer. Ja, härligt. Jag hörde att de sålde slut första tre veckorna.
1: Ja, 15 augusti går startskottet och förhoppningsvis målgången också.
0: Härligt, härligt. Mm. Det är ju en väldigt stor skillnad i utmaning mellan ditt vanliga yrke idag. Mm. Men känner du att sådana här utmaningar kompletterar ditt yrke?
1: Ja, jag känner att det är ju ett sätt för mig också att koppla av och koppla bort ifrån mitt jobb. Jag, är, jag har normalt sett ganska lätt för att koppla ifrån, men... Det här jobbet är så pass roligt och så pass krävande också så att det är många arbetstimmar. Jag satt igår till exempel fram till klockan var halv ett på natten och jobbade därför att jag var tvungen till det och då är det skönt att få de här ventilerna framförallt att komma ut i naturen.
0: Mm. Vad ska du känna är det svåraste med ditt jobb?
1: Det svåraste är att utveckla människor och kollegor som vi har här. Vi är ju en ganska stor arbetsplats vi är närmare 90 anställda och jag vill gärna se alla och jag vill gärna att varje person som jobbar hos oss här ska känna att de utvecklas. Och jag vill försöka hjälpa dem till det genom att kanske putta dem utanför den trygga zonen. Mm. Ställa lite tuffa krav men också vara berömmande och, och se mina kollegor. Det är ganska svårt när det är 90 personer. Det är alltid någon som känner att de inte har blivit och det kan vara
0: väldigt utmanande att få människor att gå utanför den comfortzonen. Till exempel, det är ju inte vem som helst som hade anmält sig till en, till en hel Ironman 2020.
1: Nej, det stämmer. Och jag ber inte att alla ska vara lika knäppa som jag. Men jag tror ändå att det är ett sätt för oss människor att faktiskt utvecklas. Det är att tvingas testa någonting som vi inte gjort tidigare. Jag vet att många människor inte alls gillar det och jag har respekt för det. Men jag försöker göra det på, på mitt sätt och lite försiktigt. Jag tvingar inte någon. Mm.
0: Om vi går tillbaka lite i tiden och kollar på din uppväxt. Vart växte du upp någonstans?
1: Jag växte upp utanför Stockholm, och förorten till Stockholm som det är Täby. Okay. I ett ganska välmående villområde som var oerhört segregerat. Men där gick jag i skola Och första åren så var det så nära till skolan Så att jag och några kompisar som bodde grannar Vi gick tillsammans till skolan Och när jag sen var 14 år Så flyttade vi från Stockholm Hela familjen ner till en liten ort som heter Jungkile Som ligger ja, 45 minuter Med bilresan norr om Göteborg Det var en stor förändring för mig Men det funkade bra I Efterhand kan jag på Varför det gick så bra Men jag tror att en av anledningarna var att jag var väldigt idrottsintresserad och i Lilla Ljungkile hade de både ett basketlag och ett voldbolllag som jag började spela med och kom snabbt in i gemenskapen och fick vänner och bekanta där.
0: Mm. Och du kände gemenskapen från idrottsaktiviteten och verkligen hjälpte dig?
1: Just det, och sedan så var det mycket träning och de här kompisarna har jag, flera av dem har jag kvar än idag.
0: Vad är ett minne du håller nära från din mandom då?
1: Ja, det är ju att det fanns en enorm trygghet i att alla ens bästa kompisar bodde ju i princip bara i husen runt omkring. Mm. Så vi ägnade ju hela dagarna åt att leka och, och idrotta i precis närområdet, på gatan utanför, i skogen, bakom huset, hemma på tomten hos någon kompis. Det var en otroligt trygg och en lugn uppväxtmiljö i det här området där jag växte upp. Mm. Och det är det som liksom tar med mig Det var det som, på den tiden så var ens mammor också hemma Och det gjorde ju att det liksom alltid fanns någon som ropade Att man kunde få in, komma in och dricka saft och äta bullar och, nej, När man tittar tillbaka till det en lite så här idyll faktiskt mm. Mm.
0: Och detta var under lågstadiet, mellanstadiet
1: mm, Stämmer Ja
0: och hur hur spenderas dina timmar under hög- och gymnasietiderna? Vad studerade du för att komma till den här positionen?
1: Ja, jag pluggade. Jag har alltid gillat utmaningar så att, och haft ganska lätt för mig i skolan. Så jag gick, valde naturvetenskaplig linje efter jag gått ut nian. Och sen så, det var en hel del plugg men det var också väldigt mycket träning. Jag spelade både basket och volleyball. Och, umgicks med mina vänner och då flyttade jag till ett lika idylliskt litet samhälle som heter Jun på västkusten där man hade havet, det var mycket båtar på vår och sommar och höst bad, dykning också mycket natur, jag var med i scouterna och ja, det var liksom ett ganska schysst liv, man hade sin moped och träffade sina polare.
0: Jag förstår att du också varit med i militär.
1: Mm. På min tid så var det ju allmän värnplikt det säga att alla män var tvungna att gå in i militären och eftersom jag alltid har gillat utmaningar så ville jag liksom inte göra som mina närmaste kompisar de hade blivit skyttesoldater som hette i Uddvalla den närliggande staden där vi bodde i Jönkile och då berättade de att de bodde hemma de åkte in och tyckte det var jättetråkigt de grävde en grop på morgonen och sen så stod de och sköt i den och sen så grävde de en gropen på kvällen och tänkte jag att det ska jag inte göra så att jag ville göra något annat så jag sökte mig till Fjälljägarna. Ett nytt regemente som man precis byggde upp i Arvidsjö i norra Sverige. Och där kände jag att där kunde jag få ut i naturen och också testa mina gränser. Mm. Så jag sökte mig dit och där var jag i den längsta tiden som man kunde vara. 15 månader som befälselev och sen hade jag inte riktigt någonting för mig. För jag kom inte in på de studier jag sökte mig till. När jag var färdig och det gjorde att jag stannade kvar och gick ytterligare åtta månader och blev reservofficer. Med kapitensgrad uppe i Arvidsgård. Långt från ära och redlighet.
0: Vilka studier var det du sökte dig till men inte kom in?
1: Jag sökte läkarlinjen på den tiden och det var jättetufft. Det är det väl än idag men det var jättetufft på den tiden. Och mm. som sagt jag kom inte in och på den tiden kunde man inte komplettera. Man kunde inte göra några högskoleprov utan det var bara de betyg man hade med sig från gymnasieskolan som gällde. Mm. Och det var inte tillräckligt bra bara.
0: Hur kände du dig då? Just när du inte kunde komma in den första gången?
1: Nej, det var, det var ju ledsamt. Men samtidigt hade jag nog insett att så var läget. Och sen så var det ett ganska bra alternativ att stanna kvar. Jag, jag trivs ganska bra i militära. Jag tyckte det var ett bra sätt. Och jag tycker än idag att militären är otroligt fostrande. Tänk dig själv att det här där plockar man in... Testosteronstina män i precis den åldern som man är som mest orolig– –och har mest funderingar över livet, alltså säg runt 18-19 års ålder. Man tvingas komma hemifrån, från sina föräldrar, sin trygghet, sina vänner. Man tvingas passa tider, ha ordning och reda, lyssna på instruktioner– –göra saker som man inte gjort tidigare– och få helt nya vänner och bekanta och förhålla sig till det. Det var otroligt fostrande för en hel generation unga svenska män på den tiden. Och det tycker jag bara att ta den anledningen borde det vara ett bra sätt för att införa en allmän vänplikt igen. En mognadsprocess helt enkelt där kvinnor oftast är lite före oss män just i den åldern. Och det var ett sätt för oss att komma in och få ett liv helt enkelt.
0: Mm. Precis. Och vad skulle du säga är det bästa med militär? Just det gemenskapen också?
1: Nej men det är också det stärker självbilden och självförtroendet. Vid fjälljägarna där jag låg så upptäckte jag att jag klarade ju 100% mer än vad jag själv tror och 250% mer än vad min mamma trodde. Mm. Och det tror jag är ganska nyttigt att få den bilden att många gånger ser man ju lite vilsen i den åldern och orolig över att man inte passar in eller att man inte klarar saker och ting. Och det gav en, en, en väldigt bra styrka faktiskt för framtiden och det har burit med mig hela livet sen dess.
0: Mm. det är just den här mentala gränsen som många inte riktigt vet vart den går. Mm. Många tror ju oftast att den går i 70-80 procent. Mm. Men det är inte förrän man börjar pusha sig själv, man ser att man har fortfarande 30 procent potential kvar.
1: Mm. Ja, men jag, jag ser det väldigt ofta än idag, både på kollegor och jag har ju barn idag och jag har en dotter som precis har börjat plugga i Lund här nu och hon var jätteknäckt med studierna första veckorna. Och det var på engelska och hon tyckte att alla andra var mycket bättre och så vidare. Och hon hamnade i en slags depression faktiskt över sin situation. Och sen var det en annan händelse i hennes liv som tyvärr också tyngde henne. Nu har det gått ett par månader och jag pratade med henne och så frågar jag hur det har gått. Ja, men jag har fixat de åtta tentorna, eller sex tentor var det de hade gjort. Och då, jag fixat dem. Ja men vad kul, sa jag. Eh, och hon var lätt så glad. jag var. varför är du glad? Jo, så då, för att när jag pratade med mina kompisar så har de sagt, va? Har du gjort alla sex? Jag klarar inte av det. Jag har bara fixat fyra utav sex. Jag vågade inte gå upp alla sex. Och någon annan sa, åh oh, jag tyckte det var jättesvårt här. Så jag missade två utav sex. Och helt plötsligt hade hon fått en bild av att hon var inte sämst. Hon var inte den som kunde minst eller hade den enda som hade problem med engelskan och så vidare. Utan det var ganska många som hade den situationen. Men de hade inte pratat med varandra om den saken. Men det blev så uppenbart när de pratade om just resultatet. Så du har helt rätt, det här är väldigt, väldigt vanligt. Framförallt bland unga. Och eh, jag skulle faktiskt vilja uppmana till att man tänker till. Man är mycket, mycket bättre och man klarar mycket, mycket mer än vad man själv tror. Och framförallt vad ens omgivning tror.
0: Mm. Det är så sant det du säger. Och när, man när man kollar på förra generationen och dagens generation, ungdomar. Hur, hur ser du på skillnaderna där? Just i prestation, att vara bäst, att få bästa betyg och liknande.
1: Jag tror inte det skiljer så mycket. Men någonting jag ser i dagens generation är att man har väldigt lätt att ge upp. Därför att det har alltid funnits en väg ut, en ganska enkel väg ut. Ehm, medan jag tror att den generationen som, som jag lever jag är ju liksom en generation äldre än vad du är och sen jag tittar bara på min föräldrageneration de, de fick liksom bita ihop och, och liksom köra på ehm, det fanns liksom inte någon utväg liksom, min pappa han liksom cyklade tre mil till, till jobbet när han sommarjobbade liksom det, det skulle liksom en dagens de inte ens drömma om Eh, möjligtvis i min generation. Och det där tror jag liksom det, att, att ha det lite kärft, lite tufft och liksom bita ihop. Det tycker jag eh, jag ser i dagens generation att man har mycket, mycket lättare för att säga: Nej, men jag, jag lägger ner detta, jag slutar, jag, jag lägger av. För då finns det alltid ett, liksom, ett, ett nät, ett skyddsnät att falla tillbaka på. Samhället, eller skolan, eller familjen, eller vännerna fixar det. Men förr i tiden så gjorde det inte, utan då var du tvingad att. Liksom, Framåt. Och jag tror att möter man ett hinder i livet och man väljer att veja från det då kommer hindret bara växa. Mm. Och det där gör att man, in, man som människa inte stärks utan istället biter ihop och försöker lösa det man har framför sig. För vi hamnar i sådana situationer i livet ständigt med saker som är jobbiga, som är svåra... Som känns omöjliga. Och no, där tycker jag. Eh, det var en lång utläggning. Lång svar. Men jag, jag ser en väldigt tydlig skillnad. Framförallt på mina egna barn som jag känner väldigt väl.
0: Mm. Och det är ju motgångar som stärker oss. Som du säger. Men vi håller överens. Eh, vi håller med varandra om att det är pannben som är essentiellt där. Som
1: är, som är viktigt. Ja, det heter på engelska finns ett ord som heter Grit. Great. Och det där är faktiskt. Det där ska man titta närmare på. Mm. Pannben är kanske lite manligt uttryckt, men alltså att. Lite jävla nammar, knyta även i fickan som jag ger inte. Mm. Lite tjurskallighet, Inom militären så var det liksom typiskt. Pannben. Vassa hörntänder och käka taggetråd till frukost- och, liksom, och sen dra sig fram på nagelbanden. Det var ungefär det som man liksom symboliserar med. Mm. Men aj, mer grit tror jag vi skulle faktiskt må bra av Både vad det gäller att utföra saker- och vi får fler och bättre saker gjorda- men framförallt för självkänslan.
0: Men hur tror du att man tränar upp grit?
1: Det, det tycker jag bara att ta, ta det i det dagliga- mm. Att glädjas, att faktiskt ta tid och, och tänka till, reflektera över när man har gjort någonting som är, som är svårt. Att ta sig an det svåra men också utvärdera och reflektera över. Jag klarar det svåra och kanske ge sig själv en klapp på axeln. Eller berätta det för någon vän och säga att det här var, tyckte jag var jättejobbigt. Men jag tänkte att jag, jag smiter inte undan, jag ber inte om hjälp utan jag, jag försöker lösa det själv. Och jag tycker att vårt projekt Motivation är ett jättebra exempel på det Jag vet ju att många tycker att Matteproblem är svåra Och så ger de upp för att de tycker att nej jag kan inte matte Jag är värdelös så jag fattar ingenting Alla andra är duktigare än jag är Och det gillar jag med vårt arbete här att Det gäller att vara bra på att inte fatta Just inom matte Och det, är där, det tycker jag det finns många liknelser I hela livet Och hur, att, man, att öva upp det Det, det är liksom att an, anta utmaningarna och kanske våga pressas utanför den trygga zonen emellanåt. Och det är så har jag levt i hela mitt liv. Och det är faktiskt när jag tänker tillbaka någonting som har stärkt mig oerhört mycket.
0: Mm. Och det är just det här vi snackar om, misslyckande, utmaningar och att ha grit. Det är genom dessa misslyckanden vi växer som individer. Och du gav ju inte upp när du inte kom in på läkarutbildningen. Utan du gjorde dina fem månader till, var det va? Åtta
1: månader till. Åtta
0: månader till i militären. Men vad fick dig sen att börja studera? Vad studerade du efter det?
1: Aj, men då insåg jag att läkarlinjen, eller jag tror faktiskt att jag sökte till läkarlinjen som första och andra hans val. Men som tredje så tyckte jag att industriell ekonomi var en utbildning som passade mig. Den var ganska allmän, man behövde inte bestämma sig. Jag visste ju inte då vad jag ville bli, men då tyckte jag att det var en, en utbildning som öppnade upp många dörrar. Så då valde jag den istället. Mm. Ganska blåögd, jag hade varit borta från skolan i fyra år- jag hade tappat ganska mycket av mattekunskaper och sånt där Så det var ingen lätt uppgift att ta sig an kan jag säga När jag kom till Linköping Och de hade en förberedande kurs i matematik Och jag märkte att jag var fullständigt värdelös Så att under det första året tror jag vi hade 15 tentor Och jag missade nog sju av dem Som jag fick med mig Men jag kom inte upp utan det var bara att Ta fram det där välkända pannbenet mm. Men jag, menar, jag misslyckades ju ja. och det är också viktigt att påpeka att bara för att man antar utmaningar ska man inte tro att man alltid klarar dem. Men man kan misslyckas men då ska man reflektera över det.
0: Du jobbar ju på Västsvenska handelskammaren och har gjort det under cirka hur många år? Tio år faktiskt. Tio år. Mm. Och jag vet att du är väldigt mycket i Stockholm också och möter politiker och liknande. Mm. Men du vill inte kalla dig själv för politiker?
1: Nej det är inte. Vi är ju vi är inte opolitiska men jag är partipolitiskt obunden. Mm. Så att vi håller inte med något speciellt parti utan vi driver ju de frågor som är viktiga för Sveriges utveckling. Mm. Och de partier som tycker som vi eller de politiker som tycker som vi det, de kan vi tänka att skriva debattartiklar med och de gillar vi. Och sen så försöker vi påverka de som inte tycker som vi. Precis. Med fakta ska jag tillägga, det är många gånger okunskap som gör att man har en uppfattning.
0: Och att vara chef för ett sådant stort företag, att vara vd, det ställer ju väldigt mycket krav på en. Eller förväntningar skulle jag vilja säga.
1: Mm. Det är ju inte jättestort men vi är väl 90 anställda och vi omsätter ungefär 100 miljoner. Så det är väl en hyfsad verkstad. Så att det, det kan man säga. Det är, det är riktigt och vi är tillräckligt små för att jag ska liksom ha en personlig relation till alla anställda. I ett större koncern där man är flera tusen, då, då är ju den som är vd långt borta ifrån alla anställda kan man säga. Då leder man ett företag genom dokumentation och andra led, chefer och ledare. Men här är vi till små så att jag får ju en, en personlig relation till allt och alla. Och det händer ständigt saker på ett företag. Är man 90 anställda så är det alltid någon som får något, någon tragisk situation i sitt liv. En sjukdom, en nära som går bort eller andra händelser och det tycker jag det, det tar på en för att jag engagerar mig mycket i mina kollegor och, och de som står mig nära och sådana saker det är faktiskt jobbigt ganska ofta.
0: Mm. Och det är viktigt att bygga
1: relationen till sina medarbetare skulle du vilja säga. Ja och det, det gör man ju bäst genom att bara vara sig själv. Mm. Det går inte att vara någon annan när jag är på jobbet mot när jag är hemma. Så det tycker jag det är en, en viktig lärdom jag har tagit med mig att jag är en som jag är och sen hoppas jag att jag lever de värderingar som Handelskammaren står för och vill gärna att alla som jobbar här ska göra samma sak
0: Så vad skulle du vilja säga skillnaden då mellan en chef och en ledare?
1: En chef det är, det är någonting du utses till och en ledare är någonting som du bygger upp underifrån där, man, där andra ser dig som ledaren en person som entusiasmerar och stöttar, engagerar är inlyssnande och utvecklande för organisationen och de enskilda. Det tycker jag är en bra ledare. En chef är den som kanske ger order och får saker gjorda men det, det, det håller sällan i längden.
0: Mm. Då ska man hellre vara ledare.
1: Ja, ledare i gestalten tycker jag är bra. Det är en person som också skapar förtroende och som andra kan tänka sig att att liksom följa. Det hör man i ordet ledare, att man är villig att gå före och andra hänger på. Stöttar självklart, för ledaren klarar inte allting själv. Ledaren ska vara den som också står upp när det blåser och inte vara den som springer iväg och gömmer sig. Och det tycker jag också är väldigt viktigt när det blir svåra situationer i ett företag.
0: Men hur viktigt då är det för en ledare att också våga sig från att de kanske inte kan alla svaren? För är man chef, är man ledare så kanske man förväntar sig ha svar på allt.
1: Ja, men det är faktiskt, den har du tillbaka till det här med självbilden. Jag har ju anställt folk hos mig för att de ska vara bättre än vad jag är. Så jag menar, och det tog tid vet jag i början. Det var många som kom till mig från frågade Johan, vår politiska chef kom och sa, ja men vad ska vi göra i den här situationen? Ja men då jag, vände jag på och sa, men du är politisk chef, du är liksom specialisten. Det är du som ska tala om för mig vad vi behöver tycka det här. Och sen kan jag gärna resonera kring det. Och det här tror jag är viktigt för en organisation och en ledare. Att lyssna in. Jag ska anställa folk som är mycket bättre än vad jag är. Jag kanske är bäst på att leda och fördela arbetet. Organisera och se vad, vi, vad saker och ting bör göras. Och också modet att fatta rätt beslut. Men som sagt, jag ska omge människor som är bättre än vad jag är.
0: Vad tror du är den största utmaningen med att vara en ledare eller en vd på ett företag?
1: Den ödmjukheten att inse att man inte är bäst är en väldigt bra insikt för att vara en bra ledare. Och som jag sa, de här bitarna är att våga fatta beslut, många gånger svåra beslut. Stå upp när det blåser och ha en, en linje som man håller. Man kan inte hålla på att svaja fram och tillbaka i olika ställningstagande. Utan, och inlyssnande, det är väl också en väldigt bra egenskap som... En ledare ska ha.
0: Och det är ju en väldigt sårbar position som ledare att kunna våga säga att man kanske inte vet alla svaren eller ha den ödmjukheten mot någon annan och öppna upp sig och bygga de här relationerna.
1: Absolut. Och det är ju... Som chef och ledare så har du alltid blickarna på dig och det finns alltid någon som tycker att du inte har gjort tillräckligt eller fattat rätt beslut Men det måste man också lära sig leva med mm. Du kan inte vara älskad av alla men i det långa loppet så tror jag de flesta kommer att se att det var nog inte så dumt ändå Så som ledare, vad skulle du
0: vilja säga sårbarhet är för dig?
1: Sårbarhet är att det vi har tagit upp bland annat att visa på att man inte är fullkomlig. Att man inte har svaren på alla saker. Och visa att man är en människa. Vi alla är människor och bara för att man har en ledande position så inte är inte för mer än någon annan. Jag har en egenskap som, som kanske då lämpar sig bättre för att vara ledare. Andra människor har andra egenskaper som jag saknar. Så att den ödmjukheten tycker man alltid ska ha.
0: Mm. Har du någon konkret händelse då du känner dig sårbar?
1: Ja, det är ju när man hamnar i situationer där till exempel nära kollegor blir sjuka och jag känner en frustration över att jag inte kan påverka situationen. Det är en sårbarhet... En sårbarhet är om man får en väldigt stark kritik ifrån omvärlden som vi måste rättfärdiga eller på något sätt berätta om varför vi gjort det ena eller det andra. Människor som mår dåligt rent allmänt är en sårbarhet man känner, speciellt i en organisation där du känner alla. Då känner man, jag själv, att jag har ett tillkortakommande. kommande på mig att jag inte har varit en tillräckligt bra ledare att den här personen inte mår bra till exempel
0: mm, Då kommer det ansvaret tillbaka inte Ja, måste jag så det, det finns
1: många situationer i sårbarheten Sen inser jag också att det snackas väldigt mycket om en ledare och chef och jag är ju den sista som får reda på det Det kan kännas sårbart ibland att veta att det, mm. det finns många, många synpunkter och tankar och reflektioner över mig som person mm. som kanske ibland känns tungt men det är att bara att att det får man tugga i sig mm.
0: Den här sårbarheten som vi snackar om att vara som ledare eller att vara som chef hur hade du jämfört den sårbarheten med att vara i militären?
1: Ja du, sårbarheten eh, jag tycker att man inte, sårbarhet måste man ha med sig för att man måste ha den här reflektionen och den, den tog man med sig i militären också att man inte är odödlig eh, man måste alltid ha hjärnan med sig eh, jag tycker att när man bara släpper loss känslor så kan det vara farligt ibland. Jag tycker att man ibland många människor glömmer att använda hjärnan att tänka med. Känslomässiga saker är bra. Vi, vi mår bra att släppa fram våra känslor. Men jag hävdar fortfarande att om man bara gör det och har stängt av hjärnan så, så brukar det inte bli bra. Och Det där tycker jag det är en en sårbarhetssituation som som jag tycker jag ser, känner igen ifrån det militära och också i som chef och ledare. Mm. Om du förstår vad jag menar här. Ja, du
0: kanske behöver en balans då menar du mellan hjärna och hjärta.
1: Ja, precis. Och, och för att vara sårbar kan man känna, ja men då, då ska jag bara släppa loss för mina känslor och det tror jag inte är, det tror jag inte man vinner på i längden, mm. vare sig i sin självbild eller för sin omgivning. Mm. Mm.
0: Utan vara sårbar på det sättet att man vågar öppna upp sig kring när man behöver hjälp eller när man känner sig nere eller när man misslyckas med något. Att kunna sträcka ut den där handen och be om hjälp. Och det är ju viktigt inom militären kan jag tänka mig också. Mm. Mm.
1: Och men i, istället för att man, det är många som, som tar till flykt. Nu är vi tillbaka till det här att ge upp. Exakt. Ehm, och då be om hjälp är ju en, en väldigt sårbar situation att göra det. Och visa sig svag det tycker jag är helt okej. Okay. Mm. Mina barn de skrattar åt mig hemma när jag gråter när framför tvn. Det gör jag ibland när människor har presterat något väldigt unikt. Mm. Och det får vara en, en känslomässig situation. Men jag sitter ju liksom inte och försöker dölja det för mina barn. Utan det visar på att, att en pappa också kan få tårar över mm.
0: Och det är inte ofta män får möjligheten att gråta eller uttrycka känslor på det sättet. För det Nej. finns ju de här förväntningarna på oss att vi... Vi ska vara emotionellt starka, vi ska inte söka hjälp, vi ska inte öppna upp oss om hur vi mår. Vad tror du om de förväntningarna?
1: Ja, det, är en, det är en tuff situation. Den, den, man pratar väldigt mycket om det här manligt och kvinnligt. Och nu har varit det varit väldigt fokus på eh, kvinnors situation och den, den är viktig, den vill jag verkligen betona, den viktiga är viktig att den belyses. Men... Eh, det är inte lätt att vara man i dagens samhälle heller. Nej. Och den, den diskussionen behöver vi nog ta upp lite oftare. Därför att jag tror att den är många gånger. Att den ger sig uttryck för det som då drabbar kvinnor. Därför att män inte visar sårbarhet utan ska försöka vara någonting annat. Och det där brukar bli fel i så fall. Mm.
0: Mm. Jag brukar ju säga det här oftast att. Anledningen till varför stereotypen kring att män inte förstår kvinnor är för att män i början inte förstår sig själva. För de får inte vara ärliga med sina tjänster. Mm. Vad tror du om det?
1: Bra. Klokt sagt. Klokt sagt. Och det var det jag lite, om vi skulle liksom komma tillbaka till det här militärtjänsten. För där tror jag att män tvingades till att bli trygga med sig själva till att börja med. Exakt. Det finns säkert många andra sätt än att gå in i det militära. Jag vill betona det. Jag är absolut ingen ivrare för det. Men, men jag ser att män under en period av sitt liv hamnar i en ganska stor vilsenhet. Att hitta sig själva och vem man själv är och hur man ska bete sig och visa sårbarhet. Och det där gäller att man tar med sig och funderar över
0: mm. Nej men det är som sagt det är inte alltid lätt att ha svar på tal hur man ska vara, vem man ska bete sig som eller hur man ska agera mot sina medarbetare och i vissa fall så misslyckas man såklart. Mm. Eh, vad är någonting du känner att du har misslyckats med eller ett misslyckande du har varit med om i ditt liv?
1: Mm, ja jag, det, jag har haft ganska mycket lyckade saker faktiskt. Jag har liksom susat fram på en ganska liksom behaglig nivå hela tiden. Så jag har inte haft så här jättestora misslyckanden måste jag faktiskt säga. I, I mitt yrke så har jag min största misslyckan där. Det hände när jag var ganska ny här på Handelskammaren och jag skulle lära mig twittra. Och jag tror det var mitt tredje tweet som jag skickade ut. Och det, det skrev jag ihop på ett ganska dumt och plumpt sätt. Och, och fick väldigt starka reaktioner från omvärlden för det. Det är tweetet och det, där lärde jag mig mycket. Mm. Så att, och där fick jag göra en riktig pudel både inför omvärlden och mina kollegor här på Handelskammaren och den person det berörde och så vidare. Så att, det var en tuff tid men, och den har jag lärt mig mycket av. Så att, det, det var ett stort misslyckande att, innan jag lärde mig vad, vad Twitter innebar och hur man uttrycker sig på sociala medier. Mm. Mm.
0: Men den motgången säger du att du har lärt dig någonting av? Oja,
1: oh jättemycket och jag raderar väldigt ofta tweets nu för tiden som jag skriver så bara nej, vänta, här kan jag inte skicka så här skriver man inte eller så här beter man sig inte Det borde fler faktiskt ha den spärren för jag tycker att det förekommer allt för mycket dumt på sociala medier sånt som vuxna människor uttrycker som vi faktiskt uppfostrar av våra barn att det inte ens ha i sin åtanke det uttrycker många äldre människor det tycker jag är en svaghet. Därför att man gömmer sig bakom det anonyma på sociala medier. Mm. Det tycker jag är tragiskt. Det, det, det är en tendens som, jag, som bara blir fördummande i samhället tycker jag. Mm.
0: Jag kan hålla med om det där. För sårbarhet för mig också är ju att våga äga upp det man säger. Det man tycker och vem man verkligen, verkligen är. Mm. Så det här med sociala medier och anonymitet har ju påverkat väldigt många ungdomar idag. Att det både depression, psykisk ohälsa. Mm. Och att man ständigt jagar antal likes på mobilen eller på Instagram. Men skulle du då säga att konflikträdsla har något med det här att göra?
1: Ja, på något sätt. Att, jag tycker att, att stå upp för en åsikt och våga argumentera för den eller för det man gör. Att stå upp för det man gör. Men om du tänker efter, mycket av problematiken i samhället innebär att man ska vara anonym. Mm. stenkastande personer de, de gömmer sig bakom masker eller luvtröjer och så vidare istället för att liksom bara, om du nu tycker en sak, stå upp för det och visa liksom rakryggat att, att jag kastar sten där för att jag har den här åsikten, det hade varit mer schysst tycker jag, och sen tar vi hela den rättsapparaten som alltså människor som då blir påkomna för saker och ting sitter och blånekar fast det är liksom helt uppenbart nu kommer jag in på ett annat spår här det kanske inte var det du menar men jag, jag, liksom, jag ser anonymiteten och även som sagt på sociala medier det är nyförskräckligt hur människor då gömmer sig bakom eh, eh, ja, pseudonymer eller någonting annat Så, det, det, det är där tror jag i längden vi inte vinner på i samhället
0: i ditt liv så bygger du ju väldigt mycket relationer med både medarbetare men också politiker och människor över hela Sverige skulle jag vilja säga. Mm. Vad är det viktigaste när man bygger de relationerna?
1: Nej, att vara sig själv och vara ärlig. Det finns ju en sägning att det är, det, du ska inte ljuga, du ska alltid säga så som det är. För då behöver du inte komma ihåg och du har sagt. Mm. Och den gillar jag och den är en bra grej. Och det är du dig själv och inte förställer dig och spela någon annan roll så så vinner du längden som människa i en relation med andra människor. Och det gäller så väl i det privata som i näringslivet och yrkeslivet. Och framförallt för en chef och ledare. Mm. Du kommer alltid bli påkommen om du börjar spela någon annan roll. Eller försöka förställa dig eller säga saker som du inte tycker och menar. Det skulle aldrig fungera mer än kanske några veckor, några månader. Omdöme är ett annat sån här område Som visar på att du har Ett gott omdöme Det är kopplat till att vara sårbar Men också att vara ärlig Så att jag tycker att Det är ett ord som vi talar annars för lite om också
0: Att vara ärlig mot sig själv
1: Ärlig mot sig själv och ha ett gott omdöme Från det lilla till det stora Det tycker jag det är sånt som vi, vi är lite förslarviga med mm? Mm.
0: Och sista frågan, sist men inte minst så skulle jag bara fråga dig, vad önskar du att du hade vetat när du började din resa?
1: Mm -hmm. Ja, det hade varit spännande att veta vart den tog vägen. Det hade varit eh, schysst. Ehm, och sen så den här det hade varit spännande att kunna se den här kopplingen till filmen Sliding Doors det vill säga. Hela livet är som ett bananskal. Det tror jag det är någon insikt jag får till mig. Och vad jag menar med det, det är att det är som att du går på en stig och så halkar du på, på ett bananskal. Och sen hamnar du någon annanstans. Alltså det, det, det är otroligt mycket tillfälligheter i livet som gör var du hamnar, var du jobbar, vem du bor med. Många sådana saker. Och det, det hade jag inte bilden av när jag var ung. Jag trodde att det var liksom ganska planerat, för förutsägbart, så som jag ville. Men det har lärt mig. Att livet består bara av tillfälligheter. Och de är ganska spännande för mig nu att titta tillbaka på. Varför hamnade jag där hamnade? Varför läste jag det jag läste? Varför sitter jag där jag gör nu? Varför är jag gift med den jag är? Och så vidare. Det är bara tillfälligheter i livet som har gjort det. Och är man öppen för det så tror jag att ett livet blir mer intressant. Om man är öppen för de här tillfälligheterna och ser att det är tillfälligheter som faktiskt påverkar ett liv. Mm. Det är väl den stora insikten
0: Har du några lärdomar eller sista ord du skulle vilja ge till våra lyssnare?
1: Ja, ja. halka på bananskalen <laughs> Det är nyttigt Och våga testa dina egna gränser utan att vara dum och glöm inte omdöme Det är väl de sakerna vill skicka med mm.
0: Underbart, tack så jättemycket Tack
1: så mycket